0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Polémica es entre los dos delanteros que ustedes ponen... ...número uno y número dos a buenos jugadores. Uh -huh. Y yo, mi inquietud o mi pregunta es... ...cuando uno plantea eh, un equipo o quiere formar un equipo... Naturalmente busca los mejores jugadores posibles. Sí. Y mi pregunta, o mi inquietud, no sé cómo decirle, es si yo tengo dos buenos centros delanteros, ¿por qué no poner a los dos?
1: ¿A quién pondrías tú, Tuca?
0: No pondría a los dos.
1: No Santiago Raúl.
0: Ah, ¿No se estorban,
2: Tuca, si están los dos al mismo tiempo? Yo
0: no veo nada lógico, nada más hay que entrenarlos. Otra pregunta. Si tú vas perdiendo, ¿a quién vas a meter? Claro. Un delantero? ¿Y si tú no lo has entrenado, ¿en ¿qué resultado esperas?
1: Y otro debate que hay, eh, Tuca, es... ¿Portería? Si Ochoa llega a
0: lastimarse, ¿quién sería su suplente, su, su sustituto? ¿Algo pasa con Ochoa?
2: Bienvenidos a bien Redo Fórmula. Escuchábamos parte de la entrevista que tuvieron hace unos momentos en Fútbol Picante... De la tarde, eh, nuestros compañeros, incluido Doctor Huerta, Adal Franco, Dionisio Estrada, León Lecanda. Acá estamos precisamente con Héctor y con Paco Gabriel de Anda, a quien saludaré un poco más adelante. Nuestra pregunta del día y que va apuntando a ese tema sobre el que ya arrancábamos. El programa es Santiago Jiménez. Debe ser el 9 titular en la selección mexicana. En nuestras redes sociales nos eh, dará mucho gusto saber de todos ustedes. Eh, platicaremos por supuesto de la previa de México contra Ghana, tendremos el reporte de Mauricio y Mike desde Charlotte previo a este partido contra la selección africana, las reacciones desde la Casa de las Águilas del la América, el tema de Julián Quiñones que sigue dando de qué hablar, en Chivas se plantean la posibilidad de disculpar a Vega y a Chicote, la semana 6 de la NFL arrancó con la victoria muy esperada, pero que por cierto no cubrió la línea de apuestas entre los Kansas City Chiefs y el equipo de los Broncos de Denver, y, y bueno, pues los Phillies de Filadelfia le pegaron con un Bryce Harper inspirado a los bravos de Atlanta que rebasando las 100 victorias de poco le sirvió esta campaña y han quedado fuera de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Por cierto, Cristiano ha marcado doblete y Portugal ha sellado su clasificación a la, Europa, a la Eurocopa, ganándole 3 por 2 hoy a Eslovaquia. Hablaremos del resto de los resultados y por eso me da mucho gusto saludar a Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Qué buena charla tuvieron con el tuque en Fútbol Picante.
1: Hola, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte, igual que a Paco, un abrazo para ambos. Sí, 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 el toca Ferretti Hola, se comunicó con Fútbol Picante y, y estuvo sabrosa la plática. Él jugaría con el Chucky Lozano por derecha, los dos Jiménez de centros delanteros y César Huerta por el lado izquierdo. Así jugaría si él fuera técnico de la selección.
2: Y, y por supuesto, la, la pregunta, el follow-up, dirían los, los periodistas en Estados Unidos, la siguiente sería, Paco, y te saludo con mucho gusto, ¿está México para para jugar con esos dos delanteros y es momento de que el Jimmy con la no sé, sí, con la presión de ser un, un técnico joven, un técnico inexperto al menos en estas instancias esté para experimentar jugando con dos centros delanteros
3: Fue un gusto saludarte por supuesto también a mi querido Héctor, un abrazo a la distancia, me parece que sí me parece que sí, hay que ver quién jugaría en el medio campo, no, que puede ser eh, eh, Edson por ejemplo y Luis Chávez y entonces, tanto el Chuquis está acostumbrado a jugar toda la banda derecha y, y, y Huerta, el Chino Huerta por izquierda, con una línea de cuatro defensores, y alternando, yo no lo veo mal. Y, y también puedes poner a Santi Jiménez con otro, o a Raúl Jiménez con otro. A mí me gusta jugar con dos centros delanteros. Yo prefiero jugar con dos centros delanteros, claro, con todo lo que conlleva, con todo lo que implica, no pero ya lo, lo abundaremos más en el tema... Yo creo que de entrada el titular indiscutible es Santi Jiménez, el tema aquí sería quién juega con él.
2: Perfecto, bueno, ya platicaremos sobre eso con Mauricio y oh, Por cierto, arranca también la pretemporada de la NBA con el duelo de Lakers ante los Warriors. Lo tendremos a través de la señal de ESPN junto a Miguel Briseño, dos equipos contendientes en la conferencia del Oeste. ¡Vamos a la pausa! Y regresamos con mucho más de ESPN Radio.
1: ¿Quién es el centro delantero
2: uno uh, difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es, es evidente que todos pensamos muy similar, Te lo tengo que decir así y habría que estar tranquilos. ¿Dónde
4: realmente vas a utilizar a, a Julián Quiñones? Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la, a la izquierda. Él tiene esa variabilidad que puede jugar en tres, cuatro posiciones
2: y creo que lo hace a, a, un gran, a un gran nivel.
4: La portería, el titular y el número uno es Guillermo Ochoa. Pase lo que pase. Pues pase lo que pase, no.
2: Me me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado. A lo mejor el mensaje que, que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase. Pero no tenemos que competir todos por un por el puesto, tenemos que competir por, por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección. Interesante las declaraciones de parte de eh, Jaime Lozano. Héctor, porque pues, habla de que todos tienen que competir por un puesto. Cuando uno voltea a ver las estadísticas, de Guillermo Ochoa con su club pues no, 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 no sé entonces alrededor de qué va la competencia porque los números de Malagón de Rodríguez, de González pues superan en la efectividad prácticamente de todos los rubros a mí Ochoa, entonces digamos que la, la competencia no es el criterio principal para que hoy Ochoa se mantenga como titular ¿correcto Héctor?
1: Eh, también depende mucho este análisis eh, Fer, de, de los equipos donde estás porque Salernitana el primer lugar está en Italia, ¿no? ningún otro portero está en Italia jugando, no. Italia es un país de primer mundo en fútbol, y segundo lugar está uno de los peores equipos de Italia, entonces pues, obviamente eh, va, va a recibir más goles porque la defensa del Salernitana pues es más mala que en los peores tiempos del Atlas. De ¿no? hecho entonces, es el más
2: goleado, ¿eh?
1: Sí, claro, 17 goles en contra contra 16 de, de Lempoli, del Empoli y del Kagler. Y entonces, sí sí está el problema serio en el sentido de que él no tiene un buen respaldo para lucir más como portero. Esto no quita que, que Memo Choas está pasando una mini crisis personal que ya se reflejó en Selección Nacional, donde se tragó un gol clarísimo de Uzbekistán, el, el 3 a 3. por México ganar este partido y se tragó el tercer gol él. Responsabilidad completa de Memo. Ahora, el problema de la portería es que ningún arquero está cerca de Memo en calidad, en el en, en nivel futbolístico ahorita. O sea, Malagón, Julio González y, y Toño Rodríguez atraviesan buen momento los tres y andan muy bien en sus equipos, pero están creo que en competencia internacional están lejos de Memo en todo, en experiencia en capacidad, en muchísimas cosas es diferente al centro delantero no porque ahí la competencia está más cercana los dos Jiménez están cerca, Henry Martín también, yo creo que eso es lo que hace diferente el puesto del portero y, y el puesto del centro delantero en este momento en México
2: Cierto, bueno eh, tiene pocos minutos y le agradecemos la, la llamada a Mau y May con lo último de la selección mexicana en esta previa ante el partido contra el equipo de Ghana ¿Cómo estás Mau?
3: Hola Fer, buenas tardes, fuerte abrazo para todos, aquí estamos, son las 5 con 12 minutos en la ciudad de Charlotte, estamos afuera de lo que es el estadio de las Panteras de Carolina, mañana aquí juega la selección mexicana contra Ghana. nosotros estamos por ingresar a este escenario. La selección estará llegando en aproximadamente 30 minutos en punto de las 5.45 de la tarde. Tendremos contacto con algunos futbolistas en zona mixta. A las 6 de la tarde está programado el arranque del entrenamiento. Último entrenamiento del equipo mexicano previo a lo que será su compromiso ante la selección de Ghana el día de mañana.
1: Hola Mau, qué gusto saludarte. Oye Mau, en el, en el asunto de... ya nos explicaste cómo es el método de... De definición de alineación que tiene Jaime Lozano, y evidentemente uh -huh. eh, no va no va a dar a conocer la alineación hasta dos horas antes del partido, como bien nos has informado. Sí. De lo que tú has sabido eh, en las prácticas que has estado haciendo, que también nos dices que rota mucho, cambia mucho, ¿no hay ningún atisbo así de, de alineación posible eh, o de jugadores que, que estemos seguros de que van a estar contra gana?
3: Sí, 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 sí. Eh, Héctor, te saludo con mucho gusto. Mira, desde que arrancó la semana nos enterábamos que Jaime Lozano tenía la idea de no hacer muchos cambios de un partido al otro. Y cuando nos enteramos de eso, entonces eh, todo nos llevaba a pensar en una base de futbolistas que hoy está muy clara por parte del equipo mexicano. Y ayer platicando con un futbolista me decía, ¿esto qué hace Jaime Lozano? Porque le pregunté, ¿qué tanto te gusta o no eh, a ustedes como futbolistas el saber la alineación hasta dos horas antes? Y me decía, en Europa eso es muy común. Eso es muy común y estamos acostumbrados. Para, ¿Por qué lo hacen los entrenadores? Porque así el jugador siempre está alerta y está con ese sentido de competencia, eh, entrenamiento tras entrenamiento. Nadie cae en una zona de confort o en una zona de me vale el partido de mañana porque ya sé que voy a ir a la banca. Todos están con la misma intención y todos trabajan bajo la misma intensidad, eso me decía ayer un, un jugador, y al mismo tiempo me decía pero también es una realidad que con Jaime Lozano y también con los técnicos en Europa, tú vas sabiendo conforme va pasando el tiempo, tú vas sabiendo quién es su base titular y es una realidad, de lo que ha sido Copa Oro a la fecha nosotros podemos hablar de una base de siete, ocho futbolistas muy clara, que son titulares no empezando por el arco, Guillermo Ochoa, que hoy tanto se habla, si mañana juega o no juega, pero al final es un es un titular indiscutible para Jaime Lozano. Contra Alemania sabemos que va a estar, por ejemplo, ¿no? Los centrales son titulares inamovibles que mañana van a estar y que seguramente arrancarán contra Alemania. Johan Vázquez y César Montes. El lateral por izquierda, ahí llevamos tres, tres que sabemos son titulares. El lateral por izquierda, Jesús Gallardo, no lo va a mover. Por derecha es donde más dudas le genera a Jaime Lozano. Y ahí sí creo que va a tener... Un partido uno y otro partido el otro. El caso de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez. En medio campo, inamovible Edson Álvarez, inamovible Luis Romo y Luis Chávez. Habrá que saber cómo está hoy por hoy física y futbolísticamente después de sus primeros días y de un proceso de adaptación al fútbol ruso. Ayer decía en conferencia de prensa Jaime Lozano, yo voy a respetar momentos y también me voy a fijar en jerarquía. Si le damos lectura entre líneas a esa declaración de Jaime Lozano, entonces mañana es muy probable que el chino Huerta juegue por izquierda y el Chucky Lozano por derecha. Y adelante con la declaración que dio ayer Jaime Lozano, que creo que es darle el voto de...
2: Caray, creo que perdimos a... Creo que perdimos a Mauricio, ¿verdad? Aquí, aquí seguimos... Eh...
1: Sí, se sí, lo perdimos.
2: Seguimos con, con Héctor. Bueno, a ver, a ver si podemos eh, retomar la sí, pero... comunicación.
3: ¿Sabes qué es interesante, Héctor? De, de, de sí. lo que mencionan, lo que menciona Jimmy, ¿no? De que voy a respetar jerarquía, los voy a tomar en cuenta. y Sí, pero y le quiero preguntar a Mau, si tienes claro el Jimmy Lozano, que estos dos partidos de preparación, entre comillas, o amistosos, como lo quieran ganar, para él no lo son. Porque si llega a perder los dos juegos, si se llegan a dar los casos de que y, los dos partidos se pierden, el puesto de Jimmy va a estar en riesgo. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere que esté el Jimmy y sería el mejor momento para ¿no? tirarle con todo. El Jimmy tiene que salir a jugar con los mejores futbolistas del momento, porque aunque el Mundial esté a tres años, su gestión sí depende de los resultados, sí depende partido a partido por el momento que vive el fútbol mexicano.
5: ¿Quién y por qué no quieren que
2: esté el Jimmy, Paco? ¿Quién y por qué no quieren que esté el
5: Jimmy?
3: El grupo que puso a Diego Coca, el grupo claro. que puso a Diego Coca, así de fácil. Y que y así se la van a pasar, desafortunadamente es una lucha de poderes eh, lamentable, Fer, porque va en detrimento de, de, de nuestro fútbol claro. mexicano.
0: Claro.
1: Si sí, aparte el margen de error del, del Jimmy Lozano es muy corto, porque como, como mucha gente cuestionó por su inexperiencia... porque no Perdón Héctor, pero ya, que... está,
2: ya está Mauricio y tenemos poco okay, tiempo con él, adelante, adelante Paco.
3: Sí, Mau, un gusto saludarte, Mau, como siempre, un abrazo a la distancia. No, lo que te quería preguntar, si el Jimmy, más allá de quién va a poner y si voy a respetar jerarquías y demás, eh, si tiene presente de que estos dos partidos para él no son juegos de preparación, son prácticamente un examen, eh, el continuo examen en el que está y bajo la lupa, estará el Jimmy Lozano de aquí a la Copa del Mundo. ¿Lo tiene presente el Jimmy? Sí lo tiene presente, Paco, te saludo con mucho gusto y me da... Me da gusto también encontrarte en este en este espacio, mi querido Paco. Eh, no sé en parte Me quedé hace rato, creo que ya en la parte del aparato ofensivo, les decía seguramente Huerta por un lado, el Chiqui por el otro, y veremos si arranca eh, Santi Jiménez contra Gana y contra Alemania, y luego darle minutos en el trámite de los dos partidos, tanto a Raúl como a Henry. Respondiendo a tu pregunta, Paco, por supuesto que, que está muy consciente de ello eh, Jaime Lozano, eh, Mira que ahora nos toca hacer por, por el cambio de horario los enlaces de fútbol picante a la una de la mañana tiempo de Charlotte. Y cuando, cuando bajamos para hacer ese enlace afuera del hotel de concentración, todos los días nos hemos encontrado a Jaime Lozano saliendo de, de, su, de su oficina, evidentemente una oficina improvisada en uno de los salones del, del hotel. Se queda trabajando con sus auxiliares hasta esa hora. Al 5 o 10 para la una que vamos bajando, bueno, pues, pues ellos van cerrando la oficina para subir a descansar. He podido ahí intercambiar algunos algunos comentarios y platicar brevemente con él, y por supuesto que está consciente de ello. No quedaron con una buena sensación ni cuerpo técnico ni futbolista eh, de lo sucedido en la pasada fecha FIFA contra Australia y contra Uzbekistán, y por eso quieren mejorar el funcionamiento contra Ghana y contra Alemania. Pero tienen muy claro, muy claro, que lo más importante es mejorar en el funcionamiento para repetirlo en los partidos de la fecha fija de noviembre, en donde se juegan el boleto a la Copa América. Perder esos dos partidos, perder esa posibilidad, más allá de que después tengas un salvavidas que se llama repechaje, para lograr llegar a esa Copa América, en donde seguramente no lo puedes perder, perder los, los de noviembre sería algo terrible para Jaime Lozano y esta, y esta selección mexicana, así que están están trabajando estos dos partidos de la fecha FIFA de octubre para que no les falle absolutamente nada en los de noviembre
2: Perfecto, muchísimas gracias Mau y aprovechar estos dos partidos Fer, porque tampoco es como que se presenten a borbotones estas oportunidades de jugar contra Alemania contra la selección de Ghana con buenos futbolistas, muchas gracias Mau fuerte
3: abrazo. Fer, antes de cerrar rápido, no sé si tengo 30 segundos antes de ir al corte Sí, adelante Sí, rapidísimo 30 segundos, estamos por, por entrar a este estadio de las Panteras de Carolina y me interesa mucho ver la cancha ayer platiqué con algunos jugadores y me decían otra vez cancha sintética
5: Ya reunidas todas las pruebas, estaba esperando únicamente tener el pasaporte que lo obtuvo el día de ayer. Era únicamente lo que estaba pendiente para realizar el trámite. Creemos que no será un trámite dispendioso ni largo, creemos que alrededor de una semana puede estar listo. ¿Por qué este deseo de Julián de jugar con la selección mexicana? Ha hecho toda su vida futbolística en este país, muy agradecido. Ha logrado una identidad en todos los, a todo nivel con con el país, con México, con su gente. El trámite se inició antes de hablar estos, trámites, estos temas de selección. Ya se había tomado la decisión de que él fuera mexicano. Pues una vez recibió el llamado de la Selección Colombia, se excusó y, y entendió y quiso cumplir su sueño de luchar por una casilla en la selección mexicana. Para eso tuvo que, obviamente, declinar la invitación de Colombia. Creo que es el único jugador de los que han vestido la camiseta de México que en su momento llegaría a haber renunciado a la selección de su país. Eso habla bien del proceso, habla bien de lo que quiere, habla bien del amor que tiene por México, de su anhelo, de su, de su sueño de vestir la camiseta verde.
2: Ahí escuchábamos al representante de Julián Quiñones en relación a este proceso ya muy avanzado y que tendrá la disponibilidad, Jaime Lozano de convocarlo en la próxima fecha FIFA, eh, en la línea está Gabriel Caballero, seleccionado nacional mexicano en el mundial de 2002, Japón y Corea eh, Paco, adelante, que mejor que tú que te platiques y le, y, y le preguntes a Gabriel, adelante Paco
3: Gracias, gracias, Fer, tanto tiempo sin verte mi querido Gaby un abrazo querido hermano Hola eh, Paco No, bueno, primero que nada saludarte y, y la pregunta aquí siempre es recurrente no en el tema de los seleccionados aunque yo creo que, que cada naturalizado es distinto y en ese sentido, pues tú llegaste a México y nunca te, nunca más te moviste de acá eh, son situaciones diferentes inclusive lo de Julián Quiñones hay otros casos que yo no coincido, que no me gustan los que se naturalizan para jugar un mundial no es que ya son naturalizados y son seleccionados eh, se naturalizan sí. específicamente para jugar un mundial oh, oh. algo profesional Gabriel ¿qué tal? qué tal Paco? un abrazo grande eh, sabes ¿Cuántos, eh, cuánta amistad cuánta relación y, y, y creo que se te aprecia eh, un abrazo para no, no, todos igual ahí en la, ahí en la mesa este sí bueno digamos que siempre está la, el, estará la polémica cuando haya alguna situación de naturalizados o o de probables convocados eh, de no nacido en México. Eh, cada uno tiene sus motivos y cada uno lo hace eh, por algo. Yo, si bien llevo casi ya 30 años de estar en, en, en México, bueno, pues me tocó eh, hacer la naturalización ya hace más de 20, y pues, tuve la, la, for la fortuna de, 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 en su momento, ser convocado para la selección que la verdad fue un honor y fue un orgullo para mí muy grande y poder representar no no solamente a un equipo sino a, a un país no y, y bueno, con eso siempre estaré agradecido eh, después, bueno, como, como dicen ¿no? eh, hay jugadores que a lo mejor llevan cierta cantidad de años eh, que tienen la ilusión, de a lo mejor de naturaleza de para jugar en la selección, otros por diferentes motivos, entonces hay que estar en la cabeza de cada uno y, y ser objetivos con las opiniones, ¿no? Hola.
1: No adelante, adelante Paco.
3: No nada más Gabriel de que de que cada país es distinto, cada situación es diferente, pero y eh, ya más aún naturalizado para que marque diferencias o porque el entrenador ya lo conoce, porque el entrenador ya está. Eh, habituado a su forma de jugar ¿Sí? y el jugador a la del técnico en ese sentido no ha dirigido a ningún naturalizado de los posibles llamados a la selección, ni a Quiñones ya ni hablemos de los otros eh, candidatos director es el... <ríe> no sé si otro... regreses a las canchas en de... duda y para el grupo si no, 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 más allá de es policías que y agarros, naturalizados como que el mes de. Eh, bueno, por, ahí, por ahí se va se va un poco la, la, la señal de, del teléfono, por ahí se, se pierde un poco y algunas palabras no escuché, Paco. Eh, pero yo creo que, a ver, en un fútbol mexicano como, como el que tenemos, donde hay muchos extranjeros, eh, que hay demasiados extranjeros por equipo, eh, muchos se naturalizan o habrá naturalizados que serán convocados y otros naturalizados que no serán convocados. Y sí creo que va a pasar siempre por el gusto del técnico, por la función que busque de ese jugador, por la necesidad que pueda tener eh, en su momento, pero yo tampoco creo que si es naturalizado tiene que marcar una diferencia de, de, al resto, porque el fútbol es un juego en conjunto. Eh, un naturalizado a lo mejor... Eh, y lo llaman porque la función que cumple en su equipo eh, es la que necesita la solución y puede ser, o después el gusto de cada uno puede eh, pensar que merece o no merece estar o que preferiría ver a otro y ahí vamos a entrar siempre en la, en la polémica del gusto de, de los futbolistas ¿no? Eh, pero bueno, Piñón es un buen jugador sabemos que es un buen jugador hay a lo mejor una baraja más amplia de, de alternativas Hoy el Santi está pasando por un gran momento, Henry Martínez es un buen delantero, el, el, el Raúl Jiménez sigue estando vigente. Entonces, bueno, hay barajas ¿no? para tomar eh, decisiones. Y después, bueno, el Jimmy decidirá quién es el, el adecuado para cada una de las, de las convocatorias.
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Héctor Huerta te saluda. Oye, Gaby,
3: me acuerdo ¿Qué, qué que
1: tal, en Roy? el caso tuyo... Qué gusto verte, saludarte. En el caso tuyo, en el de ciña en el de Guille Franco, yo me acuerdo que ustedes fueron convocados una vez que cumplieron todo el proceso de naturalización. En el caso de Julián Quiñones, Jimmy tuvo el detalle de invitarlo el mes pasado a una concentración de la selección, a entrenar con el equipo eh, los días que estuvo en México entrenando, y, y ese detalle, vaya, no lo tuvieron con ustedes... Pero yo creo que tiene algún significado, ¿no? Como que Jimmy Lozano realmente quería eh, que no, no optara por Colombia, sino que optara por México. Y esto para, para un futbolista como él, ¿qué puede significar que tu técnico te dé este respaldo?
3: Sí, es, es importante. Siempre el respaldo del técnico va a ser importante. Porque si te llamas es porque le gusta lo que haces, ¿no? Eh, yo creo que ese llamado a entrenar con la selección en su momento a lo mejor fue para ver esa adaptación, para ver también el entorno, cómo se generaba, qué pasaba, eh, que se vaya tal vez acostumbrando, poder hablar con el jugador, qué piensa, qué siente eh, y conocer la forma de trabajar a lo mejor del chile. Entonces, el respaldo del técnico siempre va a ser importante. Después, el respaldo de los compañeros es fundamental, ¿no? Y, y como. Todos nos conocemos en el fútbol mexicano, nos respetamos, porque, porque a mí cuando me tocó en la selección me tocaron jugadores de gran nombre y de mucha trascendencia, y, y siempre me respetaron, nos respetamos ¿no? dentro de, de, del grupo, y eso creo que es, es importante. Después tiene que tratar de trabajar al 100%, tiene que tratar de... De, hacer, eh, de cumplir con la función, de hacer lo mejor posible y que, que bueno que los resultados en general de la selección nos acompañen para que no se le cargue después siempre al, al naturalizado la culpa. ¿no? Claro.
2: Seguro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Te agradecemos el tiempo y la disponibilidad para tomar la llamada. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por la llamada y ahí estamos en contacto cuando busquen. Cuídense mucho.
2: Seguro gracias, que sí. Señor. Ahí está. Gabriel Caballero, quien disputó eh, pues el Mundial de Corea-Japón con la selección mexicana, uno de los naturalizados que ha tenido esa posibilidad. Ya hablaba Héctor de, de Ciña, ya hablaba Héctor de, de Guille Franco, y bueno, pues quien tiene esa oportunidad en puerta, junto con algunos otros candidatos, porque sea la que pudieran venir más. Tú ayer me lo decías, Héctor, en, en Sports Center que la administración pasada o la gestión pasada, la de Coca, pensaba en cinco o seis naturalizados, y esta, sí. y, esta, y, esta, y esta piensa en dos, ¿no, Héctor?
1: No Y aparte se los dijo Ricardo Salinas Pliego a los periodistas que invitó a una reunión con él, creo que Paco también estuvo ahí, en esa reunión él habló de que necesitaban cinco naturalizados, o sea, era la voz de Ricardo claro. Salinas Pliego que pertenece a este grupo que dice Paco, donde está el grupo Leg y el grupo Caliente, es un grupo que evidentemente no está contento con las cosas ahorita, porque el proyecto de Diego Coca se los cortaron abruptamente, y estoy seguro que, como dice Paco, que estarán presionando para que también este se interrumpa, este proyecto, y entonces lleguen a lo mejor a, a la comunión de algún proyecto común que, que pueda eh, evitar un poquito este roce que hay entre directivos ahorita, y que aunque no lo digan, es evidente que hay diferencias importantes, ¿no?
2: Oye, yo 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 sí pienso que, que uno o dos naturalizados no marca ninguna diferencia. Yo no soy pronaturalizado, eh, Paco. A mí, la verdad, francamente, no me gusta. Yo no me siento representado. En esto, cada quien tenemos una, una opinión. A, a mí eso, bueno, eh, ahora recuperaremos a Paco. Yo te lo decía, Héctor. Pero si vas a ir al tema de naturalizados, yo, yo entonces sí, sí apoyaría la noción de B con 5. O sea, si vamos a pasar esa apuesta, 1 o 2 no va a pasar absolutamente nada porque la experiencia nos dice que no va a pasar nada con Quiñones en la selección. No es... Porque aparte los, los futbolistas que tiene a disposición la selección mexicana para naturalizar, ninguno de ellos es un fenómeno. Partamos de esa base, porque si no jugarían con su selección de origen. Lo de Quiñones, quizás es un caso atípico que pudiera jugar con Colombia, pero tampoco sin, sin ser la estrella de la histórica de la selección colombiana, con el respeto sí. que me merece.
1: Sí, sí, sí. Por naturalizados,
2: eh, eh. vayamos por muchos más, porque si el que sigue es verterame. Verterame Héctor está marcando en los últimos tres torneos un promedio de gol cada casi 300 minutos, o sea, punto, menos de punto tres goles por juego. Entonces, si esas son la clase de naturalizados que pensamos que va a marcar diferencia, pues uno o dos ciertamente no lo van a hacer, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya ya está Paco otra vez conectado con nosotros. No sé, Paco, ¿qué piensas de esto? Eh,
3: no, 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 es lamentable, ¿no? Que aquí se da una idea, ¿no? vamos a naturalizar a los mejores de la liga. No, es, es, para mí es, es, es eh, grotesco. Los que ya están naturalizados, sin importar dónde nacieron, los que ya están naturalizados si, si son tienen esa posibilidad de jugar con la selección y tienen la capacidad y el técnico los quiere, perfecto. Pero vamos a naturalizar para elevar el nivel supuestamente de la selección, me parece me parece eh, un grave error y además eh no todos tienen la capacidad ¿no? para jugar al el fútbol, no todos claro. los tienen la posibilidad de jugar al fútbol en la
2: selección nacional claro, bueno que nuestro deporte nacional con más de 120 millones de habitantes tenemos que naturalizar a mí me sigue pareciendo pues eh, muy, muy difícil de, de creerlo, vamos a ir a la pausa y regresamos con más ahí, es De redes bien Rápido, fórmula el América aprovechará este parón de Liga MX para enfrentarse a las Chivas en el Tour Águila eh, 2023 este juego será en el Estadio Rose Bowl de California este próximo domingo adelante César Caballero con los detalles del conjunto de Cuapa un abrazo
6: pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors
4: Saludos para todos. El América viajó a los Estados Unidos para este domingo enfrentar a las chivas en un duelo amistoso que se llevará a cabo en Los Ángeles, California. Las águilas viajaron con 10 bajas confirmadas debido a diferentes llamados a selecciones nacionales, sin embargo aseguran que van con la obligación de vencer al rebaño sagrado, pero principalmente la de no perder ritmo de juego, pues consideran que el América todavía no alcanza su mejor versión, a pesar de que son el líder de la apertura 2023.
7: Al final, nosotros que, que no tenemos la, la selección y eso, pues para no perder ritmo y, y para estar en ritmo de competición, pues la verdad sí que, que nos viene bien jugar, así que bueno, pues eh, bien, un clásico que al final cuando estás dentro de, del campo no, no, deja, no es un amistoso al final porque, porque es un partido que hay que ganar igual. Así.
5: No, sin duda, estamos aún en... En construcción de ideas, amadurando muchas cosas, pero con, con
4: mucha margen de crecimiento, eh, pero la certeza de que estamos yendo por un buen camino. Por otra parte, Andrés Jardine habló acerca de la naturalización de Julián Quiñones y el técnico de las Águilas asegura estar muy contento porque ahora el atacante ya es una opción disponible para Jaime Lozano y su cuerpo técnico.
5: Hace parte, es un poco el precio de, de, de la grandeza del club, eh, y de la calidad de los jugadores. Hay que adaptarse bien. Cuando están la apenas torcer que no, no se lesionen y que, que lleguen bien al retorno muy bien.
4: Finalmente comentar que el América entrenará este sábado en Los Ángeles, el domingo enfrentarán a las Chivas en el Rose Bowl y volverán a la Ciudad de México hasta el próximo lunes para comenzar a preparar el duelo contra Santos Laguna correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023.
2: Gracias a César por el reporte. Te quedaste con, con una idea pendiente, eh, Paco, sobre el tema de los naturalizados hace un rato, sobre el, el, el hecho de la, la naturalización por conveniencia, porque además bueno siempre sí. tiene ese flujo. no? Ev evidentemente nadie se va a naturalizar argentino para querer buscar jugar en esa selección, ni brasileño, ni mucho menos. Y yo tampoco voy muy de acuerdo con esta frase que a mí solamente me hace sentido con, con tequilas encima de los mexicanos nacen donde se les da la gana, pero bueno, pues hay, hay, hay quienes opinan lo contrario.
3: Exacto, sí, no, no, si estás de cierto sí se aplica, eh, pero no, sí. ya es la hora, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, yo lo que creo que el naturalizado, el que ya llegó a México muy joven, se casó con una mexicana, sus hijos son mexicanos y tiene el tiempo acá y después en la en su carrera es eh, trascendente y es tomado en cuenta, yo no tengo ningún problema. Lo que no me gusta es que se diga, ah, mira, naturaliza el mejor delantero, al mejor medio y al mejor defensa y al mejor portero para que entonces nuestra selección sea mejor claro. no, es, es, nada que ver no lo comparto en lo más mínimo pero
2: sí, porque al final no, no, no refleja la capacidad de producir
3: claro. eh, futbolistas no que,
2: que creo que de eso se trata una competencia internacional y yo le decía a, a Héctor eso el otro día es sentirse representado y con una selección armada de esa forma yo en lo particular no me siento representado
1: Oye, otra claro. cosa que comentó Fabio Pilo, el representante de de Quiñones, decía que no sabía de otro jugador que hubiera renunciado a su selección, al llamado a su selección, para integrarse a la selección de otro país, pero recordemos, aquí tiene el diario, lee una publicación donde dice que, que el Chaquito Jiménez, que nació en Argentina y a pesar de, de que algún tuviera un intento de convocarlo a la Sub-23 de Argentina, él desistió a la posibilidad porque dijo que se sentía más mexicano que argentino. Ya que llegó a México cuando tenía dos años y prácticamente no recuerda nada de su vida en Argentina. Así que hay que primero destacar lo del Chaquito, que sí si decidió por la selección mexicana cuando cumplió los 18 años. Ahí decidió por ser mexicano, punto, ¿no? Y al ser mexicano, evidentemente, que es una opción de selección. Y él sí tenía la posibilidad de selección argentina, porque estando en Europa, estando. Ese, además, Tata Martino no lo convocó al Mundial. Que hubiera sido ya una posibilidad de matar la, la posibilidad de Argentina, pero no, no estuvo en el Mundial, pero sí destacar que no sería Quiñones el único, pues, sino que también el Bebote antes renunció a la posibilidad de jugar con Argentina.
2: En, en, en su momento... Yo algo, en sí, adelante, Paco, adelante.
3: Sí, de, que, de Quiñones sí jugó con la selección de Colombia, con la sub-20 y sub-23. Hay que tomar en cuenta eso, ¿eh?
4: ¿eh?
3: Y además él no se formó mucho, dicen, es que se formó en México, ¿no? Por el amor de Dios. Si tú llegas a México a los 17, 18 años, no estás formado en México. No estás formado en México. Un jugador se forma de los 6 a los 12, y después la otra etapa es de los 12 a los 15, 16. Entonces, Quiñones ya es mexicano, ya está naturalizado, bienvenido sea, que meta muchos goles con México. Pero si hay que dejar, así como menciona ese dato importante Héctor, hay que dejar muy en claro también que no es formado en México, y de que no, no agreguemos cosas o no queramos... Eh, Aderezar, ¿no? Una, eh, un, un, una opinión con eh, datos que no son necesariamente eh, fidedignos. Sí,
2: sí, 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 sin duda. De hecho, el, el mismo representante explica en esa en esa declaración que llegó unas pasantías, así las nombra él, y eran y eran temporales, ¿no, Paco? Que venía por 15 o 20 claro, días, una cosa así, con, claro. con el equipo de Tigres, así es que no. no
1: antes de los 18 años, sí. A antes a los, los antes de los 18 años. Sí, a los 18 cumplidos fue registrado con Tigres Sub-20 sub y estuvo jugando ya de ahí en adelante con, con Yucatán, con Lobos BUAP, con Tigres, con Atas, y en fin, ya ha hecho su carrera. Lo que sí dijo a sus representantes es que toda la carrera profesional ha hecho en México. Y bueno, pues aquí está en México desde entonces, tiene ocho años jugando aquí. Le habló al técnico Lorenzo de, de Colombia, es, antes de esta convocatoria, le llamó por teléfono y le dijo él que tenía interés más en jugar con México que con Colombia, eso lo dijo su representante. Y entonces, al, al decidir eso, ya no, ni, si, ni siquiera fue preconvocado por Colombia, porque el técnico Lorenzo sabía que prefería jugar con México.
2: Y, y será, yo yo mal, mal pensando, eh, Héctor, será un, un, una decisión desinteresada?
1: Pues él, según lo que dice su representante eh, hay que creer un poco la versión de la gente que está dentro en el núcleo muy cercano de Quiñones que fue una decisión tomada porque se acaba de casar con una muchacha de, de Monterrey, eh, está por tener sí. su primera hija y entonces este tipo de, de, de anclas que lo están atando al país, que lo están eh, asentando ya más a la vida de, del mexicano, eh, ha hecho que está creando una familia con familia mexicana que será y entonces eh, por eso tuvo razones personales para tomar esta decisión, y también un poco dice su representante de agradecimiento, porque pues México lo ha tratado muy bien, porque un jugador como él, de ese nivel, pues ya está en la élite de los sueldos, está en la élite del, del prestigio, de la fama, de todo lo que se consigue siendo una figura en México, ¿no?
2: Seguro. Yo me quedé pensando, en su momento, no sé qué tan cercana fue esa posibilidad, del Franco también se asociaba, pudiese jugar para Argentina, lo recordará Sector, cuando se sí. naturaliza a, a Guille Franco que, que debute en un partido creo que no le alcanzaba
1: ¿eh? con Argentina no sí, alcanzaba.
3: sí, no, no, no. siendo un no gran jugador no, no le alcanzaba no, no creo sí. yo creo
1: que el caso de cine igual que jugara con la selección de Brasil pues era prácticamente imposible no, no y muy, en, el muy, caso, muy. en el caso el de, caso de era más fácil el caso de Quiñones porque Colombia sí lo tenía en la mira no lo conocen tanto allá por eso dice su representante que la gente en realidad no se molestó mucho que haya optado por México porque allá no lo tenían en la en la lupa de los jugadores de primera división en Colombia no no jugó prácticamente allá
2: allá allá tienen a Muriel tienen a Zapata tienen sí, a, a Falcao tienen a Borré, tienen a Morelos o sea también seamos honestos no para allá entiendo lo del cariño por México y demás pero allá la competencia es otra o sea, también también no, el, no no iba a, el, a ser
3: titular el, pues, por la, supuesto la, que, la, que no Paco era Radamel Falcao que ya de salida sí pero aún se mantenía en la selección Dubán Zapata, Muriel, como bien mencionas, eh, lo de Santos Borrell y, y algunos otros, sí, no, 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 complicadísimo para, para él. Ser eh, figura en la selección de Colombia o, o trascender en la selección de Colombia va a ser mucho más difícil.
2: Sí, bueno, eh, se une a, a ESPN Radio Fórmula, está con nosotros eh, Javier Trejo Garay, mi querido Javo, gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Pues ninguna novedad, o sí con la forma en la que le gana Kansas City ayer en el ranking de la semana 6 al equipo de los Broncos de Denver, que por cierto, eran favoritos por 10 puntos y medio, terminan ganando por 11. O encontraste algo que te sorprendiera, donde evidentemente los jefes eran los favoritos, Javo.
8: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás, Paco y Héctor? Un placer acompañarles. No, realmente no. A ver, me sorprende, bueno, lo que no sorprende y tú lo has dicho más alguna ocasión, no es justamente el equipo de Kansas City, un equipo que acabe cubriendo la línea, generalmente no ocurre. Es un equipo que está actuando de una manera, yo diría, más pragmática. Es decir, no es aquel equipo que arrollaba, un equipo que arrasaba y que conseguía de, de tres o cuatro touchdowns habitualmente por Pat Mahomes por partido. Hoy es un equipo un poco más conservador, permíteme el expresión, eh, no tiene la pegada de, de años anteriores, pero sigue siendo un equipo muy competitivo. Me sorprende eso sí que apenas haya anotado 19 puntos ante una defensiva que como tú lo sabes y nuestros amigos, hace pues prácticamente dos semanas aceptó 70. Claro, no cada claro. partido vas a aceptar 70, sería ridículo, pero sí eh, me parece que se jugó de la manera que esperaríamos, un equipo que hace lo necesario para poder conseguir una victoria. Ante unos broncos de Denver que Albricias no aceptaron más de 20 puntos en esta ocasión, mi querido Fer. Oye,
2: Tuvieron mejores números increíblemente con Nathaniel Hackett, que de lo que están teniendo ¿Sí? con Sean Payton. ¿eh? O sea, con, con lo que me digan y con las críticas que habría sobre Nathaniel Hackett, están teniendo mejores eh, números, eh, tuvieron mejores números con él. Oye, Javo, ¿Sí? esta semana no tenemos un partido como el de la semana pasada San francisco Dallas eh, no, no no hay uno de esos que llamen tantísimo la atención, está Dallas contra Chargers en Monday Night, por supuesto que será atractivo y, y a mí me parece que el de Seattle contra Cincinnati, pero ¿en dónde tienen que poner la lupa a nuestros amigos aficionados este fin de semana? Para ti, ¿cuál es el juego de la semana?
8: Pues mira, justamente te voy, el, el que referías al principio, me quiero ofrecer, es el lunes por la noche entre Dallas enfrentando a los Chargers. Un partido que a mí, tengo que confesarte, me despierta cierto morbo. ¿Qué va a pasar? Pregúntome yo. ¿Qué va a pasar si estos vaqueros de Dallas, que dicen que van a salir con todo porque vienen de ser humillados y no buscan quien se las hizo, sino quien se las pague, van a enfrentar a los charios que ya van a contar con el regreso de Austin Eckler Y esa es una buena noticia para el equipo californiano. ¿Pero qué va a pasar? Digo yo se acaba con, perdiendo el equipo de los vaqueros. Yo hoy por hoy no le metería mi quincena, no sé tú, a los vaqueros no, no, para no. ganar este partido. ¿Haces bien? Oh,
0: Javier, eh, morboso y malintencionado. Sería muy rudo.
1: <risa>
4: Oye, Javier, de,
1: de los equipos que llevan cinco victorias, los Eagles, los 49 y y los jefes, ¿cuál crees que, que podríamos ver en, en un Super Bowl, adelantándonos mucho a lo que pudiera pasar el resto de la temporada?
8: Sí, yo creo que estos tres son candidatos sin duda para llegar eh, de San Francisco. Hoy por hoy parece el mejor equipo de toda la NFL. Es un equipo muy redondo a la ofensiva con un mariscal de campo que ya es una realidad, ya no es una sorpresa. Tiene un gran ataque terrestre, tiene grandes receptores, gran línea ofensiva, muy buena defensiva. Ahí está Nick Bosa, que fue el, el jugador defensivo del año pasado. Y Filadelfia, que eh, también es un equipo que quizá no está ganando tampoco de manera tan contundente, pero se las ha arreglado con el talento que tiene para para conseguir cinco victorias consecutivas, mantenerse invicto. Y Kansas City, mientras está en la combinación, la fórmula Andy Reid y Patrick Mahomes, no lo puedes descartar. Así que ahí está. Yo agregaría también, si me lo permite, Héctor, a esta conversación, a el equipo de los eh, eh, Bills de Buffalo. Bills de uh -huh. Buffalo creo que también puede estar en esta cuarteta de equipos contendientes para llegar al Super Bowl, mi querido Héctor. O
2: sea,
3: y eso que repetir, ¿no? les ¿se le, se le, repetieron. Les, les, canta, sí, claro, Kansas sí, sí. City. Perdón, Paco? Si puede repetir, en San yo, Francisco
8: eso? o Kansas City. Sí, esa, esa puede ser, que, que además no hace mucho ya jugaron un Super Bowl. Sí, San Francisco, de, de los dos de la Liga de la Conferencia Nacional, sin duda San Francisco luce mejor por muchas razones, por lo que ya, ya comentaba. Y además, otro factor importantísimo que no es menor es lo de Kyle Shanahan, ¿no? Es Sigue siendo un entrenador en jefe joven pero cada vez más experimentado, cuenta con un con un buen roster, cuenta con una buena gerencia general. Así que, sí, de, de San Francisco. Mi, mi número uno por la nacional sería San Francisco y mi número uno por la americana, si me lo permiten, y no piso un callo, me quedaría con los Bills de Buffalo Bueno, perfecto,
2: mi querido Javo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo a los tres. San Francisco sí, que es favorito es. por 9 y medio contra Cleveland y Filadelfia que es favorito por 6 y medio contra los Jets. En teoría no tendrían mayores complicaciones para ganar en esta semana. 6, por cierto, los Raiders estarán recibiendo al equipo de Nueva Inglaterra que tiene marca de 1 y 4. Cambiamos de tema, vamos con Adri Maldonado. Adri, la selección, eh, la representación mexicana para los eh, Panamericanos ha sido abanderada y tú tienes los detalles. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Adri?
7: ¿Qué tal Fer? Excelente tarde, te mando un abrazo de vuelta. Sí, fuimos al abanderamiento de la selección mexiquense, los mexiquenses que van a estar participando en estos Juegos Panamericanos y Juegos para Panamericanos alrededor de 95 atletas del Estado de México van a partir Justo a partir de este domingo ya a esta justa continental, la verdad es que se espera que sea una competencia muy importante para la delegación mexicana, tomando en cuenta que en Lima hace cuatro años quedaron en el tercer lugar del medallero y ahora quieren superar eso en Chile 2023. Ojo, es una competencia importantísima en el proceso olímpico, ya que se repartirán muchas plazas para París 2024 y en varias disciplinas habrá deportistas que estarán dando todo y dejando todo justamente en Chile para asegurar su boleto a París 2024.
2: ¿En en en dónde, en qué disciplinas en dónde se pudiera clasificar a México a Juegos Olímpicos? Hace una semana hablábamos ya de la siembra de las plazas de gimnasia, encabezadas eh, por obviamente por, por Moreno por esta maravillosa gimnasta mexicana, pero acá en estos Panamericanos ¿en dónde puede haber me, boletos de, de Juegos Olímpicos?
7: Mira, eh, muchos estarán buscando justo en el pentatlón moderno, recordarán que en Río 2016 ya cayó una medalla de bronce justo en esa disciplina también estarán peleando muchas en tiro con arco, más en el tema de eh, individual ¿no? ya se consiguieron plazas en, eh, por equipo, ahora están estarán buscando en individual, ciclismo también estará peleando, incluso tiro deportivo reparte muchas plazas, digo hay varias disciplinas que estarán apostando todo en el Panamericano y si no la opción es clasificar por el ranking mundial o esperarse hasta la última fase última fase clasificatoria que serán las copas del mundo en los primeros meses del 2024, sin embargo evidentemente los atletas quieren tener ya lo más pronto posible asegurado su boleto para 2024 tomando en cuenta que eso sí va a relajar un poco más ya la preparación y se van a enfocar por completo en la justa veraniega de París.
2: Estaremos muy atentos de la representación mexicana entonces allá en estos Juegos Panamericanos. Gracias, un Fuerte abrazo.
7: Fuerte abrazo. Lindo viernes.
2: Pues hablemos de, de CR7 que está en un ranking mundial en la posición número 10 como uno de los mejores futuristas del mundo. Metió doblete hoy contra eh, Eslovaquia y ha clasificado Portugal ya a la Euro. Pues eh, cu cuando parece que Cristiano ya está en el declive, Paco, Dijo, a mí quiero que me renueven hasta el hasta el 2027 y pensar en una próxima Copa Mundial.
3: No, bueno, Cristiano, hay que creerle todo, ¿no? El mejor pagado, el que rompe todos los récords, eh, sigue con su selección, no, aún fuera de serie. Lo que acaba de hacer ahora en este partido eliminatorio, nuevamente apareciendo, sumando más partidos, eh, es, es increíble lo de sea Ronaldo
2: está arriba en la tabla con 21 puntos la selección de Portugal sobre Eslovaquia, Luxemburgo Bosnia, Islandia y Liechtenstein tampoco el grupo es, es tan complicado y Portugal por supuesto que era el favorito, mi querido Héctor te mando un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana
1: Gracias, un abrazo partido otro para Paco
2: Pedimos Paco Pásala bien, por cierto, felicidades por esa charla con Toti, ¿eh? muy interesante Gracias Paco. Fer. muchas buena, gracias buena, Paco. Muchísimas gracias buena, y un
3: abrazo para los dos Héctor Fer y para todos
2: de Paco, de Héctor y de Fernando Tirado, como diría
3: el señor que tengan
2: un increíble fin de semana. Buenas tardes.